0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Bien, Eh, antes de entrar a nuestra enseñanza del día de hoy, eh, usted notará que nuestro pastor Héctor, y su familia no están hoy aquí y bueno ya eso será una realidad para nosotros en las próximas semanas y meses por venir porque ellos están a punto de ir y mudarse a Tyler, Texas para plantar una iglesia entonces ellos precisamente están allá este fin de semana y en los próximos par de días porque el día esta noche en la convención de nuestra Asociación Bautista de Texas Él va a estar siendo comisionado Para entonces ir a plantar esa iglesia El, el equipo ejecutivo de nuestra iglesia El pastor Marcus y, y otros pastores Estaremos viajando inmediatamente del servicio Para acompañar al pastor Héctor también allá Estar con ellos esta noche Y los próximos días también nosotros estaremos eh, En aquellos lugares Se esté orando también por nosotros Por nuestro viaje, etcétera y siga continuando orando por la familia Ahumada para esta nueva aventura que Dios tiene para ellos Así es que le voy a invitar entonces que abra la palabra del Señor Si usted trajo una copia de su Biblia en Lucas 15 Vamos a estar ahí entre los versículos 11 al 32 si no trajo o no tiene una una copia escrita, si no tiene por favor déjanos saber, nos encantaría regalarle una, tenemos extra copias por ahí que podemos regalarle y si no puede abrir su teléfono celular, su aplicación de la Biblia eh, y abrirla en Lucas 11, también estará en nuestras pantallas por supuesto. Un psicólogo estaba escribiendo un libro acerca de la dificultad que es Crecer en una familia numerosa ¿Cuántos crecieron en una familia numerosa aquí? Nosotros éramos seis, ¿quién me ganó? Nueve, Nueve, once, ¿quién dice más? Ocho, no está el pastor Héctor ¿Cuántos? Dieciséis, wow Pues este psicólogo estaba escribiendo un libro Acerca de las dificultades que era Crecer en una familia numerosa Entonces entrevistó a una madre que tenía 13, 13 hijos. Y después de algunas preguntas, él le, le hizo la siguiente pregunta. ¿Crees que los niños merecen el amor y la atención completa e imparcial de una madre? Fue la pregunta. Ella, sin titubear, dijo: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, él continuó con una segunda pregunta. Entonces, ¿a cuál de tus hijos amas más? Preguntó este escritor, tratándolo de agarrarla por ahí en alguna contradicción. Esta fue la respuesta de la madre. La pregunta fue, ¿a cuál amas más? La respuesta fue, al que está enfermo, hasta que se recupere y al que está lejos hasta que regrese a casa wow qué respuesta de esta madre pues esa respuesta me recuerda a mí en lo que Jesús está enseñando en Lucas capítulo 15 porque él empieza con una parábola él está en medio lo que está pasando para recordar el contexto él está en medio de publicanos y pecadores y está inclusive comiendo con ellos ok y, está, y entonces pasan viene un grupo de religiosos los religiosos de entonces y mira que Jesús está en medio de todos estos publicanos y pecadores y ent- empiezan a murmurar acerca de él y dice cómo es posible que este Jesús que dice que es maestro que conoce de Dios etcétera cómo puede estar entre pecadores y publicanos Y empiezan a murmurar de él, entonces Jesús comienza a decirles a todos un par de parábolas que son historias que tienen una verdad profunda. Y comienza con la parábola de la oveja perdida, dice que que el pastor deja a las 99 por ir a buscar esa una que está lejos y perdida. Después continúa con una segunda historia acerca de la moneda perdida, dice que una mujer teniendo 10 monedas se le pierde una, dice que barre la casa con tal de encontrar esa una. Algunas personas quizás pensarán, bueno, es una moneda, o sea, por favor, pero o sea, ponlo, ponlo ahora en tu caso, quizás algunos de ustedes tienen 3, 4 tarjetas de crédito. Si una de esas tarjetas de crédito se te pierde, ¿qué vas a hacer? Dices, "Ah, simplemente es una tarjeta de crédito." No, claro, empiezas a buscar por toda la casa, le dices a todos que busquen hasta encontrar esa tarjeta de crédito. Es algo parecido, no exactamente, pero es así la de, esa desesperación de encontrar eso que se ha perdido. Y termina Jesús con una tercera historia acerca de un hijo que le pide la herencia se va lejos y después regresa a casa. ¿Qué es la historia que cubrimos el domingo pasado si usted estuvo aquí? Entonces, aquí está Jesús contando esa historia. El domingo pasado nos enfocamos en quiénes. Si usted estuvo aquí, ¿en quién nos enfocamos? Nos enfocamos en los hijos, ¿cierto? Y aprendimos algo de eso. Hoy vamos a enfocarnos en el Padre y vamos a aprender qué es lo que... Dios nos quiere enseñar acerca de ver a este padre Así es que si usted está conmigo vamos a Lucas capítulo 15 desde el versículo 11 en adelante Dice la palabra del Señor Jesús añadió cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada. Entonces volviendo en sí dijo ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos. Su padre le vio y sintió compasión por él. Y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo. Padre he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre Dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comámoslo, regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido sus bienes en rameras mataste para él el becerro engordado y su padre le dijo hijo mío tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amado Dios, en esta mañana nos acercamos a ti. No sé cuáles son los estados de ánimos de las personas que están en este lugar, en estos momentos Dios. No sé las cosas que han pasado, no sé las cosas que están en su mente. Pero te ruego ahora que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a enfocarnos en ti, en tu palabra, oh Dios, que podamos traer nuestra mente, nuestra atención a tu palabra, lo que quieres decirnos, enseñarnos en esta hora, Padre. Señor, que sea tu palabra solamente quien nos enseñe y nos edifique, nos cambie, nos transforme, Padre, porque es la única que realmente puede hacer esto en nosotros, que no sean mis palabras, que no sea una ideología humana, pensamientos, ideas, sentimientos humanos, Señor. Padre inclusive apártame inclusive a mí y que solamente seas tú usando mis labios para tu gloria y háblame a mí primeramente y a cada uno de mis hermanos y que tu palabra nos edifique, nos vivifique y nos cambie, y nos transforme conforme a tu voluntad y lo que deseas para nosotros. Aquí estamos Señor, traemos delante de ti nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pues para hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada, la semana pasada hablamos acerca de, de dos hijos. El primer hijo eh, fue aquel que le, le había pedido al padre su herencia y por supuesto eh, entramos en detalles lo que esto significaba. Se fue, se, se fue lejos inclusive, no quería estar bajo las reglas del padre, no quería saber, no, no quería tener a nadie Alrededor de él que le estuviera diciendo qué hacer Él quería a simplemente hacer de su vida lo que él le placía Quería disfrutar supuestamente de las cosas De, de, que, que, de sus deseos que él tenía Él quería disfrutar quizás estaba siendo eh, atraído Por las cosas que estaban allá afuera Quizás tenía amigos que le contaban todo lo que se podía disfrutar Y él se fue porque quería experimentar Pero las cosas cambiaron muy pronto, ¿cierto? Cuando se le acabó todo aquello, cuando lo había derrochado, cuando las experiencias de la vida habían venido, cuando las circunstancias llegaron, cuando las consecuencias de sus decisiones estaban llegando, entonces todo cambió para él. Y se encontró en el momento más bajo y más vergonzoso de su vida. Y en ese momento, gracias a Dios, hubo una luz en él. Y dice de que él él se recordó acerca de la casa de su padre. Y dijo, ¿cuántas personas están mejor que yo? Los los que trabajan, los que sirven en la casa de mi padre tienen más pan que yo mismo. Y entonces él se levanta y empieza a practicar, dice, en su mente, quizás en su corazón, aquellas palabras que él quería decir. Y él decía palabras como, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Y él decía en sí mismo no soy ni digno de ser llamado hijo y va y regresa y vemos lo que hoy vamos a ver lo que el padre hace y también vimos acerca de un segundo hijo cierto el hijo que estaba siempre al lado del padre, el que siempre le había obedecido, el que siempre estaba ahí para servirle al padre y él estaba molesto y él estaba eh, eh, tenía resentimiento en su corazón acerca de lo que estaba pasando y no quería entrar a la casa y el padre va y le ruega y le dice por qué, por qué estás así y entonces él expresa mira yo te he servido yo he hecho esto yo he hecho el otro verá para ti todo y mira lo que como tú tratas al, a, a, al otro tu hijo porque no le llaman ni su hermano cierto y sin embargo le, el, el padre también lo ama a él y le extiende de su gracia la historia termina en una historia abierta, realmente no tiene fin, porque no se sabe qué pasó con el hijo mayor, no se sabe si el hijo mayor entró a la casa o no, para, para poder celebrar juntos acerca de su hermano. Y hoy entramos y queremos ahora enfocarnos acerca de las acciones del Padre y qué aprendemos nosotros acerca de esto. Por eso el punto número uno al que quiero entrar es, el Padre te ama mientras espera que regreses a casa el padre te ama nos ama mientras espera que regreses a casa la primera aparición del padre está en el versículo 11 cuando lo vemos que el hijo le pide la herencia y qué hace el padre el padre se la da quizás para la gente de aquel entonces y quizás inclusive para algunos de nosotros podríamos pensar que este padre era de carácter débil quizás este padre era un padre consentidor o un padre irresponsable igual que el hijo cómo es posible que tu hijo te hable así y te trate así tú simplemente le vas a a obedecer a tu hijo y darle lo que te está pidiendo cómo es posible eso cierto pensaríamos muchos así fue lo que pensaron quizás los contemporáneos de ese entonces Eh, En sus mentes igual que las de nosotros estaríamos pensando lo que deberías de hacer es rechazar a este hijo Lo que deberías de hacer es castigar a este hijo Inclusive la semana pasada hablamos de que había una ley en la la cultura judía que Inclusive si el padre quería podía repudiar y desheredar a este hijo por completo Pero sin embargo vemos que el padre simplemente le da lo que el Hijo está pidiendo. Quizás en la mente de algunas de las personas que, los, que estaban experimentando, escucharon acerca de esta historia, podrían pensar que la sabiduría, la sabiduría del Padre quizás estaba siendo cuestionada acerca de los principios que quizás que este Padre tenía. Pero el Padre conocía a su Hijo. Es el Hijo. Lo vio nacer, lo vio crecer y por supuesto el padre sabía igual que muchos de nosotros conocemos a nuestros hijos Y nuestros padres nos conocieron a nosotros y a medida que el hijo iba creciendo el padre sí se dio cuenta Parecía que cada vez el hijo dentro de la casa quizás era miserable atraído por las cosas de afuera La influencia de afuera. Sus propios deseos internos. El padre sabía estas cosas. Era su hijo. El padre miraba que algo estaba. Había diferente en su hijo. Algo estaba pasando. Y la relación quizás. Entre el padre y este hijo menor. Se empezaba a ser quizás más tensa. Y distante con el tiempo. Aunque el hijo vivía en casa. Su corazón comenzaba a alejarse del Padre, del corazón del Padre. Y entonces se va, como vimos la semana pasada, a vivir una vida desenfrenada, lejos del Padre. Pero la historia nos da detalles que indican que el Padre quizás salía al camino cada día para observar si su hijo llegaría ese día. Y esperaba con ansias y lleno de esperanza. Quiero imaginarme a ese padre cada mañana quizás. O cada noche antes de, de acostarse. Salir al horizonte y simplemente mirar por el camino por el que se fue su hijo. ¿Será que hoy será el día en que mi hijo regrese? ¿Será que hoy será el día en que regrese? Y quizás veía al horizonte. Quiero imaginarme que quizás oraba a Dios y le pedía por este hijo que se había ido. Porque así es como nos indica la escritura, nos, aunque no lo dice de esa manera, nos da nos, una indicación que este padre estaba esperando al Hijo. Había pasado quizás las mayores de, de las tardes y las mañanas contemplando ese camino y ese horizonte, orando para que su hijo regresara. Entonces. Cuando lo ve, finalmente nos enseña la Escritura que el Hijo regresa. Y cuando lo ve en el horizonte, una de esas mañanas o una de esas tardes, dice que no solamente lo ve, sino que al verlo sintió compasión por él. No sintió enojo, no sintió, no dijo, y bien este... Y este condenado ya me las va a pagar ahora sí. Lo estaba esperando. Sino que dice que siente compasión. Gracias a Dios que este padre no era como yo. Porque cuando mis hijos venían a casa. Y yo sabía que había pasado algo. Y decía este. Me la, ahorita que venga. Pero gracias a Dios que la escritura nos enseña algo diferente de este padre. Aquí vemos que el padre amaba tanto a su hijo que actuó de una manera que se hubiera considerado inclusive indigna de la sociedad y de la religión que se practicaba en aquel entonces en este lugar. Pero el padre no pudo evitarlo cuando vio a su hijo en el horizonte tan pronto como reconoció quién era. Él lo reconoció porque conocía a su hijo. Dice la palabra del Señor que corrió a él para abrazarlo y besarlo. Su compasión fue tal que se sintió abrumado de la alegría de simplemente ver a su hijo. Dice que corrió y lo abrazó y lo besó. El padre estaba tan feliz de ver a su hijo que cuando quizás otras personas... Alrededor lo vieron quizás los vecinos yo no sé Al mirar su posición socioeconómica alta porque era un hombre parecía de dinero Quizás era un hombre religioso que iba siempre al templo No podían creer lo que estaban viendo en ese momento Porque para correr vámonos un poquito hacia la cultura mis amados los hombres de antes no usaban pantalones como nosotros hoy en día, ¿ok? Muchos ahí es donde se quiebra la verdad, que es que ¿por qué las mujeres y los hombres? No, si nos queremos ser bíblicos todos los hombres deberíamos traer faldas ahorita. Pero bueno, esa es otra esa es otra predica. Eh, los hombres vestían eh, largas largas batas que inclusive tenía que cubrirle los tobillos. Imagínense usted, los tobillos están hasta acá abajo. Batas largas que tenían que cubrir los tobillos y encima quizás una túnica Pues esa bata para poder, no podía no podía el hombre correr realmente con una bata cierto Entonces para correr como indica la biblia tuvo que él agarrar la bata y subírsela Esto mis amados hermanos, hermanos era vergonzoso en la sociedad y en el mundo religioso en que él vivía Él estaba quebrando los protocolos, él estaba quebrando con todas las reglas establecidas Pero cuando él vio a su hijo no le importó ninguna regla establecida No le importó lo que los demás iban a pensar, no le importó este tipo de cosas Él ve a su hijo y se agarra sus naguas y se las sube hacia arriba y empieza a correr Ahora esto de correr es otra cosa, los hombres de la sociedad alta no corrían, mis amados. No es como los, los hombres de la sociedad de aquí, alta de The Woodlands, que los ve usted correr todas las mañanas. Y... No, 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 los de antes no corrían, ok. Ellos no corrían, no tenían por qué correr. Esos, ellos, ellos eran de la sociedad alta y que otros los miraran correr era así: ¿qué le pasa a este? este? Esto, por favor, muévete allá a otro lado, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, Él quebró, el Padre quebró todas las reglas socioeconómicas de la sociedad y religiosas que estaban en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Porque no le importó al ver a su hijo regresar. Esta es la imagen de cuán cuán dispuesto está nuestro Padre Celestial para perdonarnos también a nosotros. Cuando te ve, Él tiene compasión por ti y está dispuesto a hacer lo que sea para traernos de regreso a casa. Cuando nos arrepentimos, Él tiene compasión por nosotros porque nos ama mientras nosotros regresamos a casa. Ese día era algo por lo que el Padre había quizás orado y estado esperando. Pero debido a, debido a que había pasado tanto tiempo parecía que quizás era imposible el hijo se había ido lejos había pasado el tiempo y quizás el padre se preguntaba será que quizás ya no va a regresar por el otro lado quizás el hijo estaba pensando lo mismo decía estoy tan lejos de casa de mi padre y quizás ya ha pasado tanto el tiempo. Quizás ya no pueda revisar quizás ya se olvidaron de mí, quizás mi padre ya ni me quiere ver O cómo va a reaccionar mi padre, todas esas cosas estaban pasando también quizás por la mente del hijo El padre pronuncia será que mi hijo ya no me ama, será que mi hijo ya me ha olvidado Y el hijo estaba pensando lo mismo, será posible que mi padre me perdone, me acepte, me reciba Después de lo que yo he hecho y el hijo comienza a ensayar Algo, unas palabras que le diría a su padre. Unas palabras de súplica y arrepentimiento. Pero lo que el hijo quizás no sabía. Es que el amor del padre por él no había cambiado. El padre le seguía amando desde el día en que lo vio nacer. Y día a día había estado esperando su regreso. Porque el padre te ama mientras te espera. El Padre te ama mientras espera que regreses a casa. Número dos. El Padre te ama al ver tu corazón arrepentido. El Padre te ama al ver tu corazón arrepentido. El hijo le dice al Padre lo que había sentido y planeado. Decir cuando estaba en su punto más bajo. Ahí comiendo con los cerdos. Él regresa a su Padre y él ya sabe lo que le va a decir. He pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo Reconoce claramente su pecado mis amados este muchacho reconoce claramente su pecado En última instancia él sabe que había pecado contra Dios por eso dice las palabras He pecado contra el cielo no dice solamente pecado contra mi padre Él sabía lo que había hecho, él reconoce Lo que había hecho y él dice he pecado contra el cielo por lo tanto cuando el padre empieza a escuchar a su hijo estas palabras considera y sabe que su arrepentimiento es genuino ya que muestra un claro entendimiento de haber ofendido a Dios primeramente y después a él y es el resultado también el por qué él regresa a casa tiene razón Había pecado contra Dios mis amados, él dice que había pecado contra el cielo y contra su padre. Pero no solamente se queda ahí sino él entiende lo que el pecado ha hecho en su vida. Y él entiende que esto le ha alejado de Dios, le ha alejado de su padre. Y él mismo dice no soy digno de ser considerado ni tan siquiera hijo de mi padre. Es más yo le voy a decir que por lo menos me considere ser uno de sus trabajadores Uno de sus sirvientes piensa el hijo Pero esta es una señal verdadera mis amados de un verdadero arrepentimiento Es que nos sintamos completamente indignos de que nuestro padre nos llame sus hijos o sus hijas Podemos ver muchas veces nosotros esa indignidad Porque muchas veces mis amados Nos pasa de que nosotros pecamos Y muchas veces tomamos esto muy a la ligera Tomamos muy a la ligera La sobreabundante gracia de Dios Decimos bueno Dios es amor Yo soy su hijo, pues me va a perdonar como que si fuera un derecho que nos merecemos O como que si fuera una responsabilidad de Dios hacia mí Tengamos cuidado con esto porque es la actitud del corazón la que hace la diferencia mis amados Cuando pecas, ¿cuál es tu actitud? Dices Vienes a la iglesia y dices, ay, sí, me acuerdo que pequé, Señor, pues perdóname. ¿Cuál es tu actitud de corazón cuando has pecado en contra de Dios? Y quiero hacer un paréntesis aquí en esta historia, porque sí quiero hablar un poquito de lo que arrepentimiento es. Y esta es mi eh, descripción de lo que es el arrepentimiento Si me lo pueden poner ahí en la pantalla El arrepentimiento verdadero Vea que puse la palabra verdadero Es un cambio de voluntad De pensamiento De sentimientos De actitud hacia el pecado Y hacia la justicia Y un cambio de corazón Sin cambio no hay arrepentimiento pues el arrepentimiento es un cambio una persona que dice yo estoy arrepentida pero sigue cayendo en lo mismo discúlpame pero no te has arrepentido Un hombre que le le habla verbalmente, que abusa verbalmente a su esposa y a sus hijos Y después va y le compra un ramo de flores y dice mi amor perdóname no te quise ofender, no te quise herir Pero una semana después está haciendo exactamente lo mismo, es un hombre que no se ha arrepentido Un hijo que hace algo y le pide perdón a los padres, ay perdóname ya no voy a hacer esto Pero una semana después está haciendo lo mismo mismo Es un hijo que no se ha arrepentido. sea, Sea lo que estés haciendo. O lo que hayas hecho. Si no ha habido un cambio. De mente, de corazón, de sentimientos. De emociones, de pensamiento. Acerca de lo que has hecho. Si no hay un dolor profundo en tu corazón. Que has ofendido a Dios. Por lo que has hecho. Entonces déjame decirte. Que tu arrepentimiento no ha sido verdadero Y necesitas arrepentirte de corazón El arrepentimiento trae convicción La convicción De que hemos hecho lo malo Más y más debe haber convicción Y saber dentro de nosotros Que lo que hemos cometido Ha sido mal en contra de Dios Y quizás en contra de otros Debe haber tristeza, la, 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 la verdadera, el verdadero arrepentimiento trae tristeza por Dios mis amados. Muchas veces los que son culpables de algún crimen lloran y se lamentan, pero muchas veces solamente es por los resultados de su comportamiento. En otras palabras están tristes y están llorando porque fueron Eh, Fueron agarrados en el acto si me van a entender Están llorando por las consecuencias que le trajo Esa circunstancia o esa decisión que hicieron Y realmente no es un arrepentimiento genuino ¿Lo ve? Ningún hombre jamás se ha arrepentido genuinamente De cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza En su corazón La persona que se arrepiente verdaderamente Siente esa tristeza por haber pecado contra Dios y no porque fue descubierto en pecado. Si tú no cuando pecas no tienes una. A mí me ha pasado. No sientes como un peso, una, como una presión en tu corazón. Y dices ¿por qué? ¿Cómo fue posible que caí en esto? ¿Cómo hice esto Dios en contra de ti? Entonces mi es amado porque el verdadero arrepentimiento produce estas cosas en nosotros Otra cosa que el verdadero arrepentimiento produce es la confesión de tu pecado Hay una sensación de vergüenza y humillación que acompaña el verdadero arrepentimiento por el pecado Y el que verdaderamente se arrepiente quiere confesar ese pecado Déjame decirte algo acerca de la confesión La confesión es como una luz y tiene un poder, ¿ok? Mientras tú no confiesas un pecado, el pecado tendrá autoridad sobre ti. Pero cuando tú confiesas un pecado, es como una luz. El pecado deja de tener poder sobre ti. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay niños aquí. Un hombre que está viendo cosas indebidas a través del internet. Si ese hombre no busca ayuda y confiesa ese pecado, ese pecado va a estar siempre teniendo un poder sobre esa persona. Y muchas veces se preguntan hombres y ahora mujeres también. ¿Por qué no pueden quebrar ese círculo, ese ciclo de pecado? Una de las razones, una de las razones es que no lo has confesado y no lo has traído a luz. Cuando un pecado se trae a luz no hay poder de ese pecado sobre la persona. Mis Quiebras el poder, el pecado quiebra su poder sobre la persona cuando la persona lo trae a luz y lo confiesa. Créeme, es poderoso mis amados, es poderoso. Y te, te, te invito a que si quieres tener una, un eh, verdadero arrepentimiento Y hay pecado en ti, vayas con alguien y lo confieses Por supuesto, confiesaselo a Dios definitivamente Pero ve con personas que pueden ayudarte en ese proceso también Un verdadero arrepentimiento es, es el que te lleva a dejar de pecar mis amados El que te lleva a dejar de pecar los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados sino también dejan de pecar porque arrepentimiento es un cambio, es un, dar una vuelta en U dicen por ahí. No puedes decir me arrepiento y seguir tratando de buscar estas cosas. Pablo dice en romanos los que hemos muerto al pecado ¿cómo continuaremos viviendo en él. Hay restitución, el verdadero arrepentimiento trae restitución. ¿Será posible verdaderamente que nos arrepentamos sin que haya restitución? En mi opinión no, porque la restitución acompaña el verdadero arrepentimiento. La restitución quiere enmendar nuestras malas acciones hacia los demás. Tenemos el ejemplo de saqueo, por ejemplo, cuando él se arrepiente, Él quiere restituir y dice voy a devolver a todos los que le he hecho mal y No solamente al doble sino a a cuatro veces Eso es restitución Y por último hay un cambio de corazón Porque una persona puede tratar de cambiar algunas cosas en su vida Algunos quizás males hábitos que hay Pero eso no quiere decir arrepentimiento Eso no quiere decir que el corazón realmente ha sido cambiado y perdonado Aunque todas las cosas ya mencionadas son elementos esenciales para el verdadero arrepentimiento, mis amados, es necesario llegar a un cambio de corazón para que la persona y nosotros realmente experimentemos el arrepentimiento verdadero, mis amados, cada vez que alguien realmente se arrepiente Va a experimentar un cambio de voluntad, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos y emociones y un cambio de actitud hacia el pecado Es cuando ya te repudia lo que hacías antes dices ahora te repudia te dices cómo o sea te da asco esas cosas ahora Eso es cuando hay un cambio realmente de corazón y sabes que solamente Dios puede ayudarte a cambiar tu corazón el apóstol Juan nos explica que venimos al Padre cuando Él nos atrae entonces Dios va a usar diferentes circunstancias mis amados y muchas veces son situaciones o consecuencias de nuestro pecado pero muchas veces también van a ser circunstancias que vienen a nuestra vida para traernos hacia Él por ejemplo a este muchacho la circunstancia que Dios usó en la historia es de que se le acabó el dinero y quedó en la calle sin nada no tenía ni qué comer esto fue lo que hizo este punto bajo de él fue lo que hizo que él entonces entendiera y viniera al arrepentimiento y regresara a su padre y Dios usa circunstancias como esas en nuestra vida para traernos a él también Quizás ahora mismo, quizás Él está trabajando con algunos de nosotros en nuestra vida a través de las circunstancias. Quizás es un matrimonio roto, una carrera fallida, conflictos en tu familia, con tus hijos. Quizás temor a la muerte. Quizás ha sido un problema de salud o de finanzas. Quizás es algo de lo que Dios está usando para llamar tu atención, para traerte de regreso a Él. Entonces pongamos atención. No es quizás una casualidad que estés aquí hoy. Si estás aquí no es una casualidad. Es posible que quizás simplemente dijiste hoy es un buen día para ir a la iglesia. Quizás dijiste bueno yo nunca, yo nunca falto a la iglesia, voy a ir a la iglesia. O quizás dijiste bueno yo estoy visitando y, y miré por ahí en las redes sociales y vine a visitar su iglesia. Pero la realidad es que quizás el Padre ha estado esperándote, ha estado esperando por ti. Y sobre todo para que vengas con un corazón arrepentido delante de él. El Padre te ama al ver tu corazón arrepentido. Punto número 3. El Padre te ama y desea restaurar tu relación con él. El Padre te ama y desea restaurar tu relación con él. Observa de cerca la respuesta del Padre cuando el hijo viene y le dice, Padre, he pecado. Él inmediatamente, el Padre dice, ordena a los sirvientes que traigan la mejor túnica o los mejores vestidos que había en la casa y que lo vistieran. Les dijo que que trajeran un anillo y lo pusieran en su dedo y que trajeran unas sandalias y las pusieran en sus pies. Yo no sé tú, pero este no es el trato para un sirviente o un trabajador de una casa. Esto es más bien para mí. Eh, Un reconocimiento público De que este muchacho Estaba siendo restaurado Nuevamente a la familia Y siendo nuevamente hijo Para su padre Cierto Lo que el único que el muchacho Deseaba por lo menos Era ser un jornalero Ser un trabajador Ser un sirviente En la casa de su padre Pero el padre trae Traer la mejor túnica Para vestir A este su hijo, ¿sabes cuál era la mejor túnica en la casa? La mejor túnica en la casa era la túnica del padre Y cuando él dice traigan los mejores vestidos o la mejor túnica en algunas versiones Él está hablando de su propia túnica Era la túnica del padre pero lo que me encanta a mí es que no, no les dice mira sirvientes traigan la mejor túnica. Pero primero por favor lléveme a este hijo a echarse un baño. ¿Cierto que no dice eso? ¿Cierto que no lo manda a bañar primero o a limpiar? No. El padre se tira sobre él, lo abraza del cuello. Lo besa y coloca su mejor túnica sobre su hijo. Puso las mejores vestiduras sobre este hijo apestoso, sucio y hueliente a cerdo. Escuche bien hermanos. No, No lo tome a la ligera. Escuche bien lo que la palabra dice. Dice la palabra el que tenga oídos oiga. El padre no lo manda cuando lo ve, no lo manda. Dice, uff, tranquilo hijo. Primero sabes que vete a bañar primero y después hablamos. Él se tira sobre su hijo, apestoso, sucio, hueliente, a cerdo. Lo abraza, lo besa. Quizás el padre está llorando y sus de alegría y sus lágrimas corren por sus mejillas manda a traer el mejor vestido y la mejor túnica y le dice póngansela de una vez a este mi hijo yo no sé si tú te diste cuenta cuando leímos la escritura lo puedes leer nuevamente pero el hijo ya sabía lo que le iba a decir al padre cierto lo que le iba a decir al padre era he pecado contra el cielo. O sea contra Dios y he pecado contra ti padre. Y la segunda parte era no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de sus sirvientes de tu casa. Esa era la segunda parte. Cuando usted ve el encuentro con el padre. Él comienza y le dice padre. Y el él, él padre ya lo está abrazando. Y dice padre he pecado contra el cielo. Y contra ti y ahí termina porque ahí es donde el padre lo interrumpe y le dice hijo mío olvídate de todo eso por favor tráigame no deja terminar al hijo su segunda parte usted lo notó sino lejos de eso lo interrumpe y manda a traer tres cosas cierto primero manda a traer la túnica la mejor túnica que era la de él este vestido lo viste con las mejores vestiduras del padre pues Dios mis amados también desea vestirnos de su propia justicia porque nuestra propia justicia apesta Isaías dice que nuestra justicia y nuestras obras son como trapos de inmundicia por eso el padre cuando venimos a él él ve nuestra justicia y dice Oh, pero sabes que yo te voy a vestir de mi justicia te voy a cubrir con mi gracia te voy a cubrir con mi amor y con mi misericordia Dios viene Dios el Padre viene y nos cubre con sus mejores vestidos después van a traer un anillo dice el anillo era un símbolo de autoridad cuando cuando somos restaurados mis amados Tenemos autoridad sobre el pecado Sobre la tentación y todo aquello que se Levanta en contra de la voluntad de Dios Mis amados Y después van a traer unas sandalias este era un signo de posición mis amados los sirvientes no usaban sandalias los sirvientes andaban descalzos en la casa ellos no podían obtener estas cosas pero aquellos el hijo los hijos y aquellos que eran parte de la familia eran los que usaban las sandalias y el padre dice también me traen las sandalias porque también estoy restaurando su posición. Esto es lo que hace Dios para con nosotros, el hijo simplemente quería solicitar y estar en una condición de sirviente Pero se le fue negado en vez de eso ha sido restaurado como hijo nuevamente en la casa Nuestra reacción natural cuando pecamos en contra de Dios puede muchas veces Tratar de hacer ciertas cosas para Dios Uy uh, peque voy a ir a la iglesia ahora Uy uh, peque yo creo que ahora es ya necesario que me, que me acerque más a Dios y voy a Servirle en la iglesia y voy a hacer esto Quizás ya es hora de empezar a dar mi Diezmo no mis hermanos, no trabaja así no Puedes hacer nada por ganarte el favor o El perdón de Dios o la gracia de Dios no Puedes conocer a Dios de esa manera Tienes que conocer a Dios Sobre la base de la gracia ¿Dónde está la vergüenza De lo que hizo el hijo de la historia? Se fue El único que experimenta alguna vergüenza Fue el padre cuando empezó a Cuando se levantó la bata y empezó a correr ¿Dónde está el castigo para este hijo? No hay ni una gota de eso ¿Quién paga por su imprudente vida? No paga el hijo El padre lo absorbe. En lugar de vergüenza. Golpizas y humillaciones. Hay túnicas. Honores. Y fiestas. El padre aparentemente. Había dado a su hijo menor por muerto. Pero ahora estaba vivo. Y arrepentido. No pudo evitar celebrar el padre esto. Y compartir la alegría. Y celebrar con todos los demás. La palabra más dulce y rica que nosotros los cristianos po- podemos tener y muchas veces es tan difícil de entender, ese llama gracia mis hermanos, es lo que no merecíamos, lo que no merecíamos se nos fue dado por Dios. Ahora déjenme explicar un poco acerca de esta historia realmente de qué se trata esta historia. Esta historia se trata por supuesto del padre. pero se trata del sacrificio en la cruz de Jesús mis amados. La cruz es Jesús corriendo tras nosotros. Escúcheme bien la cruz es Jesús corriendo tras nosotros. Asumiendo nuestra vergüenza. Fue golpeado, escupido, sufrió flagelación. Clavos en sus manos y en sus pies La crucifixión era tan dolorosa Que aquellos hombres que eran crucificados Lloraban, vomitaban del dolor Y su cuerpo incluso expulsaba La materia fecal Los romanos los crucificaban Desnudos en un lugar público Este era Jesús Cargando tu vergüenza, mi vergüenza Tu pecado y mi pecado Podemos realmente entender la cruz Es Jesús tomando el lugar de nuestra rebelión Y nuestra vida descarriada mis amados Muchas veces las personas toman la cruz Como una sobre todo en nuestra cultura Como un símbolo de decoración O quizás un símbolo de fe Pero la cruz es mucho más que eso La cruz no solamente es una decoración, una simple decoración o o un simple símbolo de fe, mis hermanos. La cruz es la declaración que aunque tú y yo merecíamos la condenación, Jesús lo tomó todo en nuestro lugar. Y nos ofrece nuevamente una relación restaurada a través del sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y esto no lo merecíamos, esto simplemente fue por gracia, porque a Él le plació, porque Él nos vio de lejos. y, Y Él corrió hacia nosotros para restaurarnos como hijos, mis amados. ¿Has tenido ese momento? Cuando de repente tu espíritu, la voz de Dios, te susurra la ternura de su amor y su gracia, diciéndote, aunque te hayas descarriado, aunque estés lejos de mí, aunque otros te han herido, aunque otros te han defraudado, aunque estás cansado de tratar en tus fuerzas, yo nunca me he rendido y yo nunca te he dejado. Si te detienes a escuchar, Dios te está diciendo esto ahora mismo, a través de esta historia. El Padre te ama y desea restaurar tu relación con Él. Y para terminar, el Padre te ama debido a su amor y gracia, y no tus obras. Lo que vemos claramente en esta parábola es que el Padre también reacciona con amor al hijo mayor, ¿cierto?, Primero la respuesta del padre hacia el hijo menor pero después también hacia el hijo mayor su respuesta fue una respuesta amorosa no se nos dice exactamente todos los detalles de la conversación con el hijo mayor pero es evidente o podemos imaginar que estaba tratando de que perdonara a su hermano como él mismo lo había hecho y que se alegrara de que su hermano estuviera bien. La respuesta del padre al resentimiento del hijo mayor es una respuesta llena también de gracia. Note que el padre le recuerda al hijo mayor que su posición no ha cambiado. Él le dice todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Nada cambia, nada ha cambiado para ti Y es como que si el padre básicamente le Estuviera diciendo porque él le saca una Lista cierto, él le saca una lista desde Su propia justicia, él dice mira todo lo Que yo he hecho por ti padre yo he estado Aquí yo te he obedecido, yo te he servido Yo he hecho esto, suena como mucho de Nosotros Pero el es como que si el padre le estuviera diciendo, bueno, entonces continúa haciendo lo correcto. Si has estado haciendo lo correcto, continúa haciendo lo correcto. Siempre has hecho lo correcto, siempre me ha servido, entonces continúa haciéndolo. Porque al final también yo te amo a ti y deseo tener una relación genuina también contigo. Finalmente hacia el final de la parábola nos quedamos preguntándonos cuál es el final de la historia y eso como lo dije la semana pasada es porque no sabemos qué es lo que el hermano mayor decidió hacer y ese hermano mayor somos muchas veces muchos de los cristianos que hoy venimos a la iglesia que son corregidos muchas veces por Jesús por la palabra con historias como esta Pero aún la respuesta de ellos no se ha visto como en la historia. Y creo que quizás Jesús al contar la historia deja el fin abierto para indicar que el final de esta historia depende mucho de ti y de mí. Dios nos está dando la oportunidad de cambiar nuestras actitudes y acciones. Pero sobre todo nuestro corazón responderás. O no responderás como debemos. Pero al final el Padre te ama. Debido a su gracia y su amor. Y no debido a tus obras. Y no sé si la banda esté aquí para que ellos puedan pasar. Jesús mis amados tomó las vestiduras de nuestro pecado. Y las puso en la cruz y nos vistió con el manto de su justicia. Fue en la cruz que Dios nos dio un anillo de autoridad. Para vencer el pecado sobre nuestras vidas. La corrupción. Autoridad y capacidad. Y capacidad para volver a unir nuestra familia. Para romper toda maldición en contra de nuestra vida. Y hacer las cosas nuevas. Puso en nuestros pies sandalias. De nuestra posición privilegiada con el Padre. Para que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia. Y tener comunión con él mis amados si alguien tiene acceso a mí 24 7 son mis, son mis hijos y así Dios también nos da acceso a él, Dios es el padre de esta historia que, que hemos estudiado en las dos semanas mis amados, el que lo dio todo para traerte de regreso al casa, el que se gastó hasta lo, hasta que no quedara nada, quien corrió hacia ti, quien lo entregó todo por ti, y quien te ofrece vestirte de poder y gracia. Ninguno de nosotros. Está fuera del alcance de la gracia de Dios. Mis amados. Ningún pecado es demasiado perverso. Ningún lugar demasiado lejos. Ninguna imprudencia demasiado severa. No hay vergüenza demasiado grande. Ninguna corrupción demasiada. Severa o avanzada y ningún pecado demasiado sucio mis amados Él puede salvar hasta el último de todos los que se acercan a Él por medio de Jesús Tu historia no tiene que definir tu identidad o determinar tu destino Tu futuro no está destinado mis amados o definido por tus errores pasados Sino por las promesas de Dios Un Dios que hace todas las cosas nuevas. Y te reviste de gracia y amor. No hay nada que puedas hacer. Para que Dios te ame más. Pero tampoco no hay nada. Que hayas hecho, que hagas. O que vayas a hacer. Para que te ame menos tampoco. La gracia es simplemente un regalo que obtienes. Y con ella la posición de hijo. Porque Jesús. El hijo perfecto de Dios. Pagó el precio por tu rebelión. Ese es el Padre Ponte de pie Igual que en la historia Tenemos cada uno de nosotros Una oportunidad de responder ¿Cuál va a ser tu respuesta Al amor y la gracia del Padre? ¿Será que nuestra actitud, nuestro pecado Trate de alejarnos Será que nuestra actitud Y nuestro nuestro pecado Las cosas en nuestra mente Las cosas que nos atraen del mundo Será que eso es la barrera Para tener una comunión Como el Padre desea Para cada uno de nosotros ¿Cómo vas a responder? El Padre Está esperando El Padre Desea correr Hacia ti Y cambiar Todo aquello que te está afectando. Comenzando con nuestro pecado. ¿Será que podemos venir al Padre con un corazón arrepentido? Él nos espera, porque en su casa aún hay un lugar para ti. Mientras reflexionas en esto, cantemos esta canción. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.